0: wenn ganze Diensteinheiten der Polizei solche Strukturen aufbauen. Möchten Sie dann nicht sagen, dass es sich dabei um eine strukturelle Frage handelt?
1: Also wenn Sie, wenn Sie sich mit diesem Fall beschäftigen, und das sind mehrere zig Beamte, die in, einem, in einer Art Kommunikationsnetzwerk miteinander verbunden sind, dann ist die Verbindung zwischen mehreren Polizistinnen und Polizisten erkennbar. Aber wenn man den Vorwurf erhebt, dass es in der gesamten deutschen Polizei, die ja immerhin 300.000 äh, Polizistinnen und Polizisten umfasst, einen strukturellen Rassismus äh, und Rechtsextremismus gibt, ist das nochmal eine, äh, eine andere Bewertung.
2: Grüße, Chefredner Regierungssprecherin Ulrike Dämmer. Und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien Haben Sie mich Vorab kurz äh, zum Ablauf sage, ich habe jetzt schon auf der Liste ungefähr ein halbes Dutzend Themengebiete. Angesichts der Fülle der Themen und äh, der Begrenzung, die wir sozusagen in der Zeit ja haben, wir wollen uns ja eigentlich eine Stunde vornehmen, würde ich versuchen, einzelne Blöcke auch zu begrenzen, sodass wir zu allen Themen auch Fragen und Antworten hören können. Da würde ich bitte um Verständnis bitten. Wir haben heute Mittwoch, wir hatten ein Kabinett und äh, Frau Demmer. Sie haben das Wort mit dem Bericht
3: ausmeldet. Genau, Krieg. Sie haben aber eine halbe Minute zu früh angefangen. Ich muss ich mir jetzt noch ein bisschen ich Wasser ich einschenken Minute, dürfen. Da habe ich ja
2: schon eine halbe Minute geredet.
3: <lacht> Sekunde, Sekunde. So, dann nehme ich auch noch einen Schluck. Also, das Bundeskabinett, hat heute, also das, schön guten Tag, das Bundeskabinett hat heute den Entwurf eines Gesetzes zur Beschäftigungssicherung infolge der Covid-19-Pandemie beschlossen. Es setzt damit einen Beschluss des Koalitionsausschusses vom 25. August diesen Jahres um. Und mit den Sonderregelungen beim Kurzarbeitergeld ist es uns ja gelungen, die Wirkung der Pandemie abzufedern und damit auch Millionen Arbeitsplätze in Deutschland zu erhalten. Mit dem Gesetzentwurf und den Verordnungen zum Thema Kurzarbeitergeld werden die Regelungen äh, für das Kurzarbeitergeld verlängert. Äh, der erleichterte Zugang zum Kurzarbeitergeld wird bis zum 31. Dezember 2021 gelten. Ebenfalls verlängert wird die Regelung zur Erhöhung des Kurzarbeitergeldes und die Möglichkeit für Leiharbeiter, Kurzarbeit, Kurzarbeitergeld zu beziehen. Auch die befristeten Hinzuverdienstregelungen werden bis Ende kommenden Jahres verlängert. Dann, äh, die Sozialversicherungsbeiträge werden den Arbeitgebern in Höhe von 100 Prozent bis zum 30. Juni 2021 von der Bundesagentur für Arbeit erstattet. Anschließend können die Beiträge für bis zu sechs weitere Monate noch zur Hälfte erstattet werden. 100 Prozent Sozialversicherungsbeiträge kann es aber auch über den 30. Juni hinaus geben, wenn die Kurzarbeit für Weiterbildung genutzt wird. Neu ist dann, dass die Nutzung des, Arbeitszeit, des Arbeitsaus, der Aus dass die Nutzung der Arbeitsausfallzeiten zur beruflichen Weiterbildung nicht mehr mindestens 50 Prozent des Arbeitsausfalls betragen muss. Die konkreten Regelungen zu den einzelnen Verlängerungen erfolgen durch diesen Gesetzentwurf und durch Änderungen in den entsprechenden Verordnungen. Und dann hat das Kabinett heute darüber hinaus einen Gesetzentwurf zur Reform des Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetzes beschlossen. Ziel dieses Entwurfs ist es, Eltern mehr Freiräume bei der Betreuung ihrer Kinder zu verschaffen, um so Beruf und Familienalltag mit kleinen Kindern besser organisieren zu können. Die Angebote zur Nutzung des Elterngeldes werden äh, vor allen Dingen flexibilisiert, zum Beispiel der Partnerschaftsbonus. Da sollen mehr Eltern vom Partnerschaftsbonus profitieren können den Eltern erhalten, wenn sie beide parallel in Teilzeit arbeiten. Bisher galt eine feste Bezugsdauer von vier Monaten. Künftig kann die Bezugsdauer flexibel zwischen zwei und vier Monaten gewählt werden. Dies erleichtert eine partnerschaftlichere Verteilung von Familien und Arbeitszeiten, die sich ja gerade viele junge Familien wünschen. Dann gibt es, geht es eine, um eine Erhöhung der während des Elterngeldbezuges und Elternzeit zulässigen Arbeitszeit von 30 auf 32 Stunden. Dies unterstützt Eltern dabei, einerseits Familieneinkommen abzusichern und andererseits durch die Teilzeit mehr Zeit für die Familie zu haben. Dann gibt es eine zielgerichtete Unterstützung für Eltern von besonders früh geborenen Kindern, also Eltern von Kindern, die sechs Wochen früher oder die sechs Wochen früher als geplant zur Welt kamen erhalten einen weiteren Basiselterngeldmonat bzw. zwei weitere Elterngeld Plus Monate und haben damit dann mehr Zeit um mögliche Entwicklungsverzögerungen ihrer Kinder besser auffangen zu können. Und dann gibt es eine verwaltungsrechtliche Anpassung, die Reform enthält einige verwaltungsrechtliche Anpassungen, die das Gesetz verschlanken und zu einer Entlastung für Antragsstellende führen. Da wird zum Beispiel die Situation von Eltern mit geringen selbstständigen Nebeneinkünften verbessert. Und dann hat die Bundesregierung heute den vom Bundesminister für Wirtschaft und Energie vorgelegten Jahresbericht zum Stand der Deutschen Einheit 2020 beschlossen. Da gab es nach der regulären Kabinettssitzung heute auch einen Kabinettausschuss Neue Länder. Der Beauftragte der Bundesregierung für die neuen Bundesländer, Marco Wanderwitz, hat an dieser Stelle ja auch schon Auskunft äh, zu dem Thema gegeben, deshalb nur in aller Kürze. Der Jahresbericht würdigt nach 30 Jahren deutscher Einheit die großen Aufbauleistungen in den neuen Ländern und das Zusammenwachsen von Ost und West. Innerhalb Deutschlands ist die Angleichung der Lebensverhältnisse weit vorangekommen. Regionale Unterschiede von Lebensverhältnissen bestehen heute nicht mehr ausschließlich äh, primär zwischen Ost und West, sondern bundesweit insbesondere zwischen strukturschwachen und eben strukturstärkeren Gebieten und zwischen äh, Unterschiede zwischen urbanen und ländlichen Räumen. Die Lage auf dem Arbeitsmarkt hat sich bis zu Beginn der Corona-Krise grundlegend verbessert und zwischen beiden Landesteilen ganz stark angenähert. Wirtschaftlich haben die neuen Länder zu den strukturschwächeren westdeutschen Regionen aufgeschlossen. Was ihnen jedoch fehlt und wo sich 40 Jahre Teilung und Planwirtschaft nach wie vor auswirken, sind sehr wirtschaftsstarke Regionen mit einer hohen Dichte an hochbezahlten Arbeitsplätzen. Die Verbesserungen der Lebensverhältnisse werden von den Menschen durchaus auch wahrgenommen und schlagen sich mit einer insgesamt großen Zufriedenheit mit dem eigenen Leben nieder. Auch auf der Ebene der Lebensgestaltung und der Einstellungen ist Deutschland in vielerlei Hinsicht zusammengewachsen, so etwa zum Beispiel beim Familienleben, wo sich Ost und West ja von sehr unterschiedlichen Ausgangspunkten aufeinander zubewegt haben. Da, wo Unterschiede fortbestehen, wie beim Zuspruch zur Demokratie in Deutschland oder bei der Beteiligung am bürgerschaftlichen Engagement, sind die Unterschiede heute ähm, nicht mehr so grundlegender Natur, sondern eher gradueller Natur. Vor dem Hintergrund der erzielten Fortschritte hat die Bundesregierung die spezifischen Fördermaßnahmen für die neuen Länder in eine gesamtdeutsch orientierte Regional- und Heimatpolitik des Bundes überführt. Ein Beispiel dafür ist die in diesem Jahr eingerichtete Gesamtdeutsche, das gesamtdeutsche Fördersystem für strukturschwache Regionen, die Bundesregierung hat das Jubiläumsjahr zum Anlass genommen, den Austausch in der Bevölkerung über Erfolge und Misserfolge beim Zusammenwachsen von Ost und West zu fördern. Ähm, dazu gibt es äh, eine Kommission, die Kommission 30 Jahre Friedliche Revolution und Deutsche Einheit. Die wird dann bis Ende des Jahres Vorschläge machen, wie dieser Dialog im, über das Jubiläumsjahr hinaus ähm, weiter fortgeführt werden kann.
4: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal
2: oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. Vielen Dank, Frau Demmer. Dann haben wir zwei Ankündigungen im Rahmen der Ratspräsidentschaft durch das Bundeswirtschaftsministerium.
5: Ja, vielen Dank. Ich wollte auf zwei Termine des Bundeswirtschaftsministers Peter Altmaier aufmerksam machen im Kontext der Europäischen Ratspräsidentschaft. Ein Termin ist an diesem Freitag, den 18. September. Da findet die informelle Videokonferenz der Minister für Binnenmarkt und Industrie statt. Und dazu möchten wir Sie herzlich einladen. Es wird einen Doorstep um 9:15 Uhr geben und eine anschließende Pressekonferenz um die Mittagszeit. Bei der Videokonferenz der für Binnenmarkt- und Industrie zuständige Minister wird das Thema Binnenmarkt natürlich im Vordergrund stehen, denn ein, ein starker europäischer Binnenmarkt ist natürlich ganz entscheidend, um die Krise in Europa, die Covid-Krise zu überwinden und gestärkt aus dieser Krise hervorzugehen. Und ein zweiter Termin, auf den ich aufmerksam machen möchte, ist der informelle Handelsministerrat am 21. September, am kommenden Montag, zu dem der Bundeswirtschaftsminister als Ratspräsidentschaftsvorsitzender in diesem Rat. Der informelle Handelsministerrat wird hier in Berlin stattfinden. Und Themen dort werden die Diskussion um die Neuausrichtung der europäischen Handelspolitik sein. Denn auch hier ist es ja so, dass Handelspolitik und eine stabile multilaterale Handelsordnung ganz wesentlich sind um Resilienz zu stärken, um unterbrochene Lieferketten ähm, wieder aufzuholen und auch hier gestärkt aus der Krise herauszukommen. Auch hier laden wir Sie herzlich ein zum Doorstep um 8.45 Uhr und zur Pressekonferenz am Nachmittag um 15 Uhr. Alles wie in diesen Zeiten üblich auch per Livestream zu erreichen. Und Sie sind herzlich eingeladen, an diesem Termin teilzunehmen. Vielen Dank.
2: Vielen Dank, Frau Baron. Dann kommen wir zuerst zu den Themen des Kabinetts, äh, zum Gesetzespaket zu Corona, Verlängerung Kurzarbeitergeld und Ähnliches, zum Elterngeld, zum Thema deutsche Einheit haben wir eben schon, hat er eigentlich noch eine Nachfrage. Okay. dann
6: Frau Dämmer, der Ausbeauftragte, Herr Wannerwitz, ähm, hat gesagt, dass eben vor allem äh, der zunehmende Rechtsextremismus in den neuen Ländern äh, Sorgen bereitet. Sieht die Bundeskanzlerin das ähnlich eh und was äh, tut die Bundesregierung dagegen? Entschuldigung, ich habe hier drauf drücken.
3: Also die Bundesregierung, äh, das wissen Sie, das ist hier vielfach besprochen worden, nimmt dieses Thema sehr ernst und hält es ja auch für eine äh, ähm, sehr ernste, ein sehr ernstes Problem äh, in, im gesamten Bundesgebiet. Äh, es gibt dazu einen Extrakabinettausschuss, da haben wir hier vielfach drüber gesprochen äh, und dem habe ich eigentlich hier im Moment nichts hinzuzufügen.
2: Gibt es noch weitere Nachfragen zu dem Thema? Das sehe ich nicht. Gibt es Fragen zu den Ankündigungen des Wirtschaftsministeriums? Sehe ich auch nicht. Dann kommen wir zu Ihren Themen. Dann bleiben wir bei Herrn Hünig, der hat sich als allererstes gemeldet vorhin zum Thema Klimapaket bzw. State of the Union der
6: Kommissionspräsidentin. Ja, die Kommissionspräsidentin Frau von der Leyen hat heute eine Verschärfung des Klimaziels in der Europäischen Union auf minus 55 Prozent bis 2030 angekündigt. Wie steht die Bundeskanzlerin dazu? Welche konkreten Auswirkungen hat das auf die Tätigkeit der Bundesregierung? Die Frage ging dann auch ans BMU und ans BMWi. Bitte.
3: Also die Kommissionspräsidentin hat sich ja in ihrer ersten Rede zur Lage der Union insgesamt zu essentiellen Zukunftsfragen der Europäischen Union geäußert und da ehrgeizige Ziele und Prioritäten formuliert. Die Rede fällt jetzt in eine Zeit, in der die Europäische Union mit der Pandemie und ihren Folgen umgehen muss. Da lag der Fokus der Kommissionspräsidentin drauf, wie also Europa mit dieser Pandemie umgehen kann. Äh, gemeinsam, ähm, aber natürlich auch gemeinsam, wie wir äh, im Klimaschutz vorangehen können, beim Thema der Digitalisierung und Europas Rolle in der Welt. Das sind auch Deutschlands Schwerpunkte, die Deutschland im Rahmen seiner Ratspräsidentschaft setzt. Es ist also unser Ziel, bei diesen Themen innerhalb des Rates gemeinsame Positionen zu finden und voranzubringen. Wir begrüßen, dass die Kommission heute hier neue Vorschläge vorgelegt und angekündigt hat. Die wird die Bundesregierung jetzt prüfen.
7: Wer möchte ich würde das gerne, gerne ergänzen. Mhm. Vielleicht kurz vorweg, die Bundesumweltministerin hat sich dazu heute bereits geäußert, sowohl schriftlich als auch als ähm, Videobotschaft, die Sie auf unserer Homepage finden, auf Deutsch und auf Englisch. Sie hat das in ihrer Eigenschaft als ähm, Vertreterin der Ratspräsidentschaft gemacht. Und auch das ist vielleicht wichtig für Ihren Hintergrund. Ähm, wenn wir Ratspräsidentschaft sind, dann äh, machen wir bei dem Thema keine Ansagen, sondern wir organisieren die Einigung innerhalb der Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Ähm, ist aber auch kein Geheimnis, dass die Bundesumweltministerin sehr gute Argumente sieht für das 55-Prozent-Ziel, was die Kommissionspräsidentin heute vorgeschlagen hat.
5: Und ich kann noch aus Sicht des Bundeswirtschaftsministeriums ergänzen. Und auch nochmal betonen, dass wir als deutsche Ratspräsidentschaft die Umsetzung des Green Deal natürlich mit aller Kraft unterstützen werden. Der Bundeswirtschaftsminister hat ja gerade vergangene Woche nochmal deutlich gemacht, dass er den Green Deal als Chance begreift und man ihn als Wachstumsstrategie ausgestalten und verstehen muss. Und zu dieser Diskussion im Kontext der Europäischen Ratspräsidentschaft zählt natürlich auch die Diskussion um die Ziele. Wenn wir Ziele für Klimaneutralität bis 2050 haben, müssen wir natürlich auch bereit sein, die Diskussion über ambitionierte Ziele bis 2030
2: zu führen. Herr Jordan, Herr Hönig, alles gut? Herr Jordan, ist dran, dann sind Sie
8: da. Ja, Herr Fichtmann, ähm, es hat ja auch schon Kritik von äh, Umweltverbänden gegeben. Ich würde ganz gerne wissen, ob... Ähm, die Ministerin äh, den Vorschlag unterstützt, ähm, Wälder äh, für sogenanntes Offsetting, also beispielsweise für die Emissionen von ähm, Flug- oder ähm, Autoverkehr ähm, einzubeziehen.
7: Ja, da geht es jetzt sehr in die Details. Ähm, ich warne da vor vorschnellen Schlüssen, ähm, wie man sie zum Teil auch in den sozialen Medien gerade sieht. Also da gibt es tatsächlich einzelne Stimmen, die sich wiederum auf einen Leak aus dieser Woche beziehen, aus der EU-Kommission, die dann wiederum zu Bewertungen kommen, ohne dass die Kommission überhaupt die Chance gehabt hat, sich dazu in der Sache zu äußern und den Sachverhalt aufzuklären. Wir arbeiten da tatsächlich insofern seriöser, als dass wir gerne morgen das erstmal lesen wollen, was die Kommission im Detail an Unterlagen veröffentlicht und dann prüfen wir das und geben gerne Ausdruck zu solchen Vorschlägen. Wenn Sie allgemein unsere Haltung zu senken wissen wollen, können wir auch, kann ich gerne was zu sagen? Ja, das wäre hilfreich, weil die Nachricht ist ja heute in den Zeitungen. Ja, also insgesamt, da geht es ja um solche Themen wie Aufforstung oder auch Renaturierung von Mooren, einfach damit Land besser CO2 binden kann. Und das ist ein wichtiges Thema für die Klimapolitik, was bisher aber sehr abgetrennt diskutiert wird um, das heißt Lulu CF und führt bisher so eine Art Schattendasein in der EU-Klimapolitik. In Zukunft muss sich das ändern. Da wird ähm, unter dem Stichwort Klimaneutralität, wird es darauf ankommen, dass ähm, alles, was noch auszustoßen wird in Europa, zum Beispiel im Bereich der Landwirtschaft, wo sich das nicht vermeiden lässt, an anderer Stelle wieder gebunden wird. Insofern ähm, werden wir im Jahr 2050 so ein System brauchen, was einen Ausgleich schafft zwischen Ausstoß und Senken und irgendwann wird der Zeitpunkt kommen, wo man das integrieren muss miteinander. Wir werden sehen, was die Kommission da, da konkret vorschlägt. Aber fachlich spricht einiges für ein solches System. Da muss natürlich klar sein, dass man jetzt, dass es 1990 auch schon Wälder und Moore in Europa gab. Und dass man jetzt nicht so tut, als wären die alle neu. Aber wir sehen auch niemanden, der so tun würde.
0: Herr Jessen. dennoch die Frage ähm, trifft es, wenn es zutrifft, dass die Senken mit 6% in den 55% Reduzierung stecken, dann hätten wir es mit einer realen Reduzierung durch technische Maßnahmen von nur noch 49% zu tun. Wäre das nicht dann eben doch eine Mogelpackung? Und was, wie steht das Umweltministerium? Zu der Einschätzung von Umweltverbänden, dass eigentlich, um Pariser Ziele zu halten, 65 Prozent als Minderungsziel notwendig wären.
7: Also, das 55 minus 649 ergibt, das stimmt. Ansonsten sehe ich ähm, keinerlei Anhaltspunkte, die für diese Art von Rechnung sprechen. Aber das müssen Sie, wie gesagt, morgen die Kommission fragen. Die ist dazu dann befugt, Ihre eigenen Vorschläge zu kommentieren und darüber aufzuklären. Ähm, dann haben Sie insgesamt in gefragt nach dem Zielniveau. Ähm, ja, da müssen wir uns tatsächlich als Bundesregierung, ähm, werden uns erst positionieren müssen. Wir haben gesagt, es gibt sehr, sehr gute Argumente für die 55 Prozent. Ähm, wir halten sie für im Einklang mit dem Pariser Abkommen stehend und werden uns mit diesem Vorschlag der Kommission dann beschäftigen. Sie ist die Institution, die die Vorschläge machen kann im europäischen System. Das
0: heißt, Sie können im Moment nicht einschätzen aus eigener Expertise, ob eigentlich 65 Prozent nötig wären, Minderungsziel, um Paris halten zu können. Das verwundert. Zum Zweiten, werden Sie denn eigene Anstrengungen unternehmen, um festzustellen, ob tatsächlich diese 6 Prozent im Grunde von den
7: 55 abgezogen werden müssten? Genau, das habe ich ja gerade gesagt. Wir werden das morgen lesen und dann ähm, auch bewerten können, so viel zum Stichwort Anstrengungen in dem Zusammenhang. Ähm, die zweite Frage war, So Pariser Abkommen. Das ist immer die Frage, ähm, also wie interpretiert man das Pariser Abkommen? Ähm, das Abkommen selbst sieht vor, in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts äh, Treibhausgasneutralität zu erreichen. Wir sagen, als technologiestarker Kontinent sollten wir das schon 2050 schaffen. Und ähm, damit steht das europäische Vorgehen ähm, der Green Deal komplett im Einklang.
9: Herr Bauchmüller. Ja, nochmal zu den Senken. Ähm, müsste nicht, um die Integrität dieses Zieles zu wahren, äh, die Senken herausgerechnet werden und im Zweifel, wenn man sie denn irgendwie anrechnen will, auf das Ziel aufgeschlagen werden? Also müsste nicht die Bundesregierung dafür eintreten, dass diese 55 Prozent wie die bisherigen EU-Klimaziele tatsächlich nur heimisch durch Emissionsminderungen erbracht werden? Ja, da bewegen wir uns
7: jetzt tatsächlich auf ähm, insofern unsicherem Grund, als wir hier über unbestätigte Berichte nach wie vor vorreden. Da brauchen wir tatsächlich erstmal das Fundament einer, ähm, eines öffentlichen Kommissionsvorschlags. Das werden wir dann morgen haben Und dann können wir Freitag gerne noch mal drüber reden. Ähm, ansonsten, wie gesagt, fachlich allgemein gesprochen, ähm, gibt es gute Argumente für stärkere Anreize, Senken auch zu nutzen. Die gibt es äh, bisher nicht so stark. Ähm, das muss natürlich hinterher auch transparent geregelt werden. Aber wie gesagt, ohne Kommissionsvorschlag ist das ein bisschen Stochern im Nebel.
3: Ich würde Herrn Fichtner gerne noch mal allgemein äh, folgen und unterstützen bei aller gebotener Zurückhaltung, die uns die Ratspräsidentschaft auferlegt. Natürlich begrüßt die Bundesregierung, dass die Europäische Kommission vorschlägt, das EU-Klimaziel für 2030 auf 55% Prozent Treibhausgasminderung im Vergleich zu 1990 anzuheben. Die Grundlage für die konkreten Diskussionen, die jetzt folgen müssen, wird nun die Folgenabschätzung der Europäischen, Union, Europäischen Kommission zur Erhöhung dieses Ziels sein. Und die Bundesregierung setzt sich dafür ein, die politische Einigung auf Klimaneutralität der EU bis 2050 in rechtsverbindliche Vorgaben zu gießen, um damit dann das Ziel zu erreichen.
2: Herr Jung, als nächstes.
4: Das war eine Lernfrage. Ans BMU bezieht die Bundesregierung, bezieht ihr Ministerium in ihre eigenen Reduzierungsmodelle für Deutschland senken mit ein. Und wie bewertet das BMDI, unser Umweltwirtschaftsminister, wie bewerten Sie diese neuen Zahlen, die die EU jetzt vorschlägt, ist ja viel zu wenig. Ich meine, er will ja auch das Klima retten, da müsste er doch jetzt sagen, ist zu wenig.
7: ich weiß ich es nicht. Sind das der Erste, der mich danach fragt? Ähm, nicht schlecht. Ich werde mich schlau machen. Danke.
10: Ja, ich
5: glaube, ich habe unsere Haltung deutlich gemacht. Wir wollen die EU mit aller Kraft bei der Umsetzung des Green Deals unterstützen, gehen in Deutschland mit der Energiewende ja auch voran, haben dort schon viele Projekte umgesetzt und die Debatte in der EU muss eben jetzt geführt werden, weil sie haben natürlich völlig recht, der Weg zur Klimaneutralität bis 2050 verlangt, dass wir eben auch die Debatte 2030 führen und auch über Umsetzungsakte diskutieren.
4: Aber sind das jetzt Klimaschutzmaßnahmen, EU-Klimaschutzmaßnahmen mit aller Kraft?
5: Wir sind, wie gesagt, in der Ratspräsidentschaft, wir haben da ein bisschen die moderierende Rolle, darauf müssen wir auch achten. Jetzt werden morgen erstmal die Vorschläge der Kommission vorgelegt, sie wird morgen das Impact Assessment vorlegen. Dann ähm, führen wir die Diskussion dazu, werden im Rat, in den zuständigen Ministerräten da die Debatte führen und, und sie vorantreiben. Aber wie gesagt,
3: wir müssen auch unsere Rolle hier wahren, die wir als Ratspräsidentschaft haben. Also wir wollen ja im Rahmen unserer Ratspräsidentschaft genau darauf hinarbeiten, dass die Beratung des Entwurfs eines europäischen Klimagesetzes, was insbesondere die Klimaneutralität der Europäischen Union bis 2050 rechtlich fortschreibt ähm, oder festschreibt, äh, im Rat abzuschließen. Und das schließt natürlich auch die Diskussion über die Zwischenziele für die Jahre 2030 und 2040 mit ein.
2: Dann kommen wir zu einem weiteren Thema. Herr Rinke hat das nächste Thema. Sie sind Fangen da. Ich fange mal mit den
11: Reisewarnungen und Risikoeinschätzungen an, äh, ans Auswärtige Amt. Äh, es gibt einen Bericht, dass äh, Wien jetzt äh, zum Risikogebiet erklärt werden soll. Heute können Sie uns das bestätigen und sagen, ob bei der Risikoeinschätzung von Gebieten auch noch weitere Städte oder Regionen von EU-Staaten dazukommen. Die äh, Frage geht dann, glaube ich, auch ans Innenministerium, weil die ja mitentscheiden.
12: Also wir haben die Medienberichte aus Österreich gesehen. Wir beobachten die Lage auch in Österreich weiterhin sehr genau. Und wir müssen seit Montag auch feststellen, dass sich die Infektionszahlenlage leider nicht stabilisiert hat. Und natürlich fließen diese ähm, sichtbaren Zahlen auch in unsere Bewertung ein. Es gibt dazu ähm, zu den ganzen Fragen Einstufung und Reisewarnungen ja eine Ressortabstimmung auch mit dem BMG und ähm, mit dem Kanzleramt und in diesen Fragen wird weiter beraten und Sie wissen, Sie wissen, dass wir das Geschehen ähm, und die Einstufung regelmäßig veröffentlichen, wenn es etwas anzukündigen gibt. Ich habe hier jetzt keine Ankündigung für eine neue Einstufung ein, eines, oder eine neue Reisewarnung zu machen. Sie können das auf der Webseite des RKI verfolgen und wenn es etwas gibt, dann auch auf der
1: Seite des Auswärtigen Amts.
2: Ergänzung, ich habe
1: hab Und ich habe auch keine Ergänzung dazu, Frau Adebar, den aktuellen Sachstand wiedergegeben. Darf ich, ich kann
11: mal einmal, ja. einmal nachfragen, weil es äh, ist zwar... Ähm, ja, anscheinend so, dass noch eine Entscheidung innerhalb der Bundesregierung fällt, aber ich dachte, die basiere auf objektivierbaren Daten, nämlich eine Infektionszahl über 50 in sieben Tagen. Das liegt ja vor für die Stadt Wien. Also warum ist es dann so schwierig, da jetzt zu sagen, dass es verhängt wird oder nicht?
12: Also Sie haben recht, das basiert auf der Zahl 50 auf 100.000 in einem Trend, der sich verstetigt und in den letzten sieben Tagen plus weiteren Kriterien. Ich habe auch schon gesagt, dass wir eben sehr genau sehen, dass sich die Lage nicht stabilisiert hat. Es gibt heute auch noch die üblichen Ressortabstimmungen dazu. Das ist oft mittwochs der Fall. Insofern habe ich hier jetzt nichts anzukündigen. Wenn es das gibt, dann sehen Sie es auf der Webseite des RKI und
2: auch bei uns. Ich habe dazu eine ergänzende Frage von Frau Baumann vom Standard. Wenn nicht ein gesamtes Land als Risikogebiet erklärt wird, sondern nur eine bestimmte Region, wie kontrolliert man eigentlich, ob der aus dieser Region einreist, der, diese Person,
1: und nicht einfach behauptet, ich komme aus der Nachbarstadt?
12: Ich glaube, die Frage geht dann ans BMG oder ans BMI.
1: Ja, also dieses Problem haben Sie im Grunde genommen bei jeder Reise. Äh, auch wenn Sie ein gesamtes Land als Risikogebiet einstufen oder eine Reisewarnung aussprechen, auch dann müssen Sie ja darauf vertrauen, äh, dass die Informationen, die Sie bekommen, der Wahrheit entsprechen. Äh, also man, das, das ist jetzt sozusagen die Tatsache, dass man eine Region einstuft, ändert an diesem Thema nichts. Ganz grundsätzlich hat auch der Bundesinnenminister in der Vergangenheit häufiger ähm, ähm, hervorgehoben, dass ein regionaler Ansatz äh, Möglicherweise bei der Frage der Verhältnismäßigkeit von Maßnahmen hilfreich sein kann.
2: Weitere Fragen zum Thema Reisebau? Das sehe ich nicht. Dann ist Herr Jolkwa dran.
9: Ja,
13: Thema Nawalny. Ich habe zwei Fragen: eine an das Kanzleramt und eine an das Justizministerium. Frau Demmer, ähm, nach Informationen der Ärzte geht es Herrn Nawalny schon deutlich besser. Er meldet sich auch von alleine in sozialen Medien. Ähm, Planten eventuell die Kanzlerin, ihn am Krankenbett zu besuchen oder vielleicht einen Genesungswunsch ihm zu schicken?
3: Also, die Bundesregierung ist erleichtert über die letzten Nachrichten aus der Charité, äh, nach denen sich der Gesundheitszustand von Alexei Nawalny weiter verbessert hat. Herr Nawalny selbst hat sich ja am Dienstag, wie Sie auch gerade angesprochen haben, erstmals über die sozialen Medien gemeldet. Das ist ermutigend und die Bundesregierung wünscht Herrn Nawalny eine baldmögliche schnelle Genesung
13: aber eine und vollständige Persön Genesung. eine persönliche Begegnung der Kanzlerin mit ihm... Ist Kann nicht. ich Ihnen hier nicht ankündigen. Die zweite Frage geht an das Justizministerium. Ich weiß, wahrscheinlich ist es äh, nicht die richtige Adresse, aber ähm, ähm, wird eigentlich in Causa Nawalny ein Ermittlungsverfahren angestrebt oder be bereits eingeleitet? Wir keine Informationen vor. Entschuldigung.
14: Die Mikrofon war dann ja nicht so, äh, dazu liegen mir keine Informationen vor.
13: Äh, dann vielleicht eine Wissensfrage. In welchem Fall würde denn ein Ermittlungsverfahren im Kause nawalny eingeleitet? Was muss, welche Grundlage muss dafür da sein? Ja, das müsste ich gegebenenfalls
14: nachliefern, wenn es da was zu berichten gibt. Bitte? Das müsste ich gegebenenfalls nachliefern, wenn es da was zu berichten gibt.
13: Ja. Frau Kollegin.
10: Mein Name ist Anna Rose, ich bin deutscher Korrespondentin des Radiosenders ECHO Moskwe. Und äh, die Frage ist an Frau Adebar Und zwar, ähm, ich möchte eine Frage bezüglich ähm, der Beziehungen von Russland und Deutschland nach dem Anschlag auf Nawalny stellen. Das Außenministerium der Russischen Föderation hat erklärt, dass Minister Sergej Lavrov seine Reise nach Berlin am 15. September absagen musste, da für ihn nur ein anderthalbstündiger Termin für die Unterredung geplant wurde. Er wurde jedoch vom ursprünglichen geplanten Termin der Abschlussveranstaltung des russisch-deutschen Jahres der Wissenschaft und Kultur ausgeschlossen. Daher habe er äh, den Besuch in Berlin und den Termin zum Treffen mit Herrn Maas gar nicht wahrnehmen wollen. Das sind seine Worte. In Russland ist es ein, als eine deutliche Verschlechterung der Beziehung zwischen Deutschland und Russland wahrgenommen. Und äh, daher meine Fragen: War ein Termin für die Veranstaltung geplant? Und danach abgesagt, war der Termin für die Unterredung mit Herrn Maas auch geplant und äh, kurzfristig abgesagt. Äh, und kann dies tatsächlich als eine Verschlechterung der Beziehung zwischen Russland und Deutschland gedeutet werden oder ein Zeichen dafür?
12: Meine Antwort von dieser Stelle hier ist dazu sehr kurz. Die, äh, das Auswärtige Amt hatte keine, äh, keinen Termin zwischen Herrn Maas und Herrn Lavrov angekündigt. Wir kündigen Termine und treffen dann an, wenn Sie feststehen, wir haben keinen solchen Termin angekündigt. Und zur Allgemeinbeziehung zwischen Deutschland und Russland, glaube ich, verfolgen Sie, wie wir alle, die Diskussion um den Fall von Herrn Nawalny im Moment. Ähm, insofern ist das ein, eine, ähm, eine Causa, die natürlich zwischen den Ländern gerade in der Diskussion ist. Wie sollte es anders sein? Und Dabei würde ich es auch belassen an dieser Stelle.
10: Aber ich habe dann die Antwort schon gelesen bei der anderen Pressekonferenz, deswegen bin ich jetzt hier. Und ähm, das weiß ich, dass sie das nicht angekündigt haben. Ähm, die Frage ist, ist es geplant gewesen? Und äh, dann sind wir Anfang September abgesagt worden, weil die russischen ähm, Medien behaupten, dass Anfang September, also stand glaube ich auch im Spiegel, ähm, doch ähm, äh, mit dem russischen Botschafter das abgestimmt worden ist, als er ins Auswärtige Amt gestellt worden ist. Und ihm das so berichtet wurde, dass ähm, das Erscheinen von Herrn Lavrov bei der Veranstaltung nicht gewollt ist.
12: Ich habe Ihre Frage schon verstanden. Ähm, wir kündigen Treffen und äh, reisen dann an, wenn Sie feststehen. Und wir haben keine Ankündigung getroffen.
10: Also das heißt, äh, Sie waren nicht
12: geplant? Ich verweise auf meine Antwort von ihm.
2: Dann habe ich eine Frage nochmal an das Justizministerium von Herrn Philippo von der Nachrichtenagentur TAS. Danke. Äh, können Sie einen Bericht des Spiegel bestätigen, wonach es ein zweites Rechtshilfeersuchen der russischen Seite zum Fall Nawalny die an die Bundesregierung gibt?
14: Ähm, ja, das kann ich bestätigen. Vorgestern Abend, also am 14. September, hat sich die russische Generalstaatsanwaltschaft mit einem zweiten Rechtshilfeersuchen an das Bundesamt für Justiz gewandt. Und dieses zweite Rechtshilfersuchen wird gerade geprüft.
2: Vielen Dank. Ich komme gleich hin. Aber Herr Jordans ist der Nächste.
8: Ja, äh, Frau Demmer, ich würde gerne von Ihnen wissen, ob die Bundeskanzlerin seit dem 20. August, also dem Tag, an dem der Anschlag mutmaßlich passiert ist, ähm, äh, mit dem russischen Präsidenten Putin irgendwelche Gespräche gehabt hat.
3: Das müsste ich jetzt nachliefern. Das habe ich nicht im Kopf.
8: Das sollten Sie aber doch wissen, oder?
3: Bestimmt. Ähm, aber bevor ich Ihnen jetzt hier was Falsches sage, reiche ich das nach.
2: Vielleicht kommen mir die, Künste, die Willigen Geister im Hintergrund gleich äh, mit einer SMS, solange Herr Hönig. Das hoffe ich auch.
6: Ja, Frau Adewan noch mal, Herr Lavrov, Herr Lavrov hat gestern Herrn Maas laut äh, dem russischen Außenministerium vor einer Politisierung des Falls gewarnt und Deutschland zu einer stärkeren Zusammenarbeit aufgefordert. Auch da geht es ums Rechtshilfeersuchen. Was entgegnen Sie denn da dem, dem, dem russischen Außenminister?
12: Es trifft zu, dass ähm, der Außenminister Maas und Außenminister Lavrov gestern ein Telefonat ähm, geführt haben. Außenminister Maas hat in diesem Telefonat noch mal die deutsche Position ähm, äh, dargelegt, wie Sie sie auch in den letzten Tagen schon in den Medien haben lesen und hören können zum Thema Rechtshilfeersuchen, ähm, war auch hier ja schon öffentlich ähm, gesagt, dass das die Bundesregierung das Rechtshilfeersuchen weitergeleitet hat. Zum Thema zweitem Rechtshilfeersuchen haben Sie gerade gehört, dass das ähm, in Bearbeitung ist und wir haben als Auswärtiges Amt auch über die, diese ähm, Sachen den russischen Botschafter immer ähm, umgehend informiert. Das Rechtshilfeersuchen ist jetzt in den Händen der Justiz. Das finden wir einen sehr berechtigten Hinweis ähm, und dort wird es nun weiter bearbeitet. Es ist auch so, dass bei der bearbeitung von rechtshilfe ersuchen ganz natürlich deutsches strafprozessrecht ähm, zu beachten ist und ähm, dies für die justiz bindend ist und die sich ähm, sicher daran äh, hält insofern sind das ähm, themen gewesen die die beiden minister gestern miteinander besprochen haben
2: zunächst. Hey. Yes ja, zwei
0: Fragen. Zum einen nochmal eine Lernfrage zur Verfahrensweise bei den Rechtshilfeersuchen. Wenn dieses zweite Ersuchen, da geht es ja darum, dass russische Behörden bei einer Befragung Nawalny's dabei sein möchten. Sie sagen, sie bearbeiten das und das liegt dann bei der Justiz. Können Hinweise oder Positionierungen der Bundesregierung dazu führen, dass die Justiz gar nicht mehr und sich aus frei entscheiden kann, wir geben dem statt oder nicht, oder hat das lediglich beratenden Charakter. Und zum zweiten Frage äh, war am Montag, als es darum ging, wer hat eigentlich die Proben genommen, die, die zusätzlichen äh, Proben, die dann in Frankreich und Schweden äh, analysiert und Novichok bestätigt haben. Am Montag klang es bei ihnen so, als seien französische und schwedische Ärzte hätten selbst hier gewesen, hätten selbst die Proben genommen. Jetzt äh, kann man aus einer anderen Veröffentlichung eher lesen, dass denen Proben übermittelt worden seien. Das würde dann dafür äh, sprechen, dass es von deutschen Medizinern entnommene Proben gewesen wären, die dorthin geschickt wurden. Das ist ja ein signifikanter Unterschied. Wie war es tatsächlich?
12: Ich kenne den Bericht, den Sie ansprechen, jetzt nicht. Meine Aussage vom Montag hat Bestand.
0: Also die Proben wurden von Medizinern dieser Institute selber hier in Berlin genommen.
12: Ich denke, ich habe mich hier im Detail nicht zu den genauen Personen geäußert, die Proben entnommen haben. Aber ja, Proben wurden entnommen.
0: Ja, Entschuldigung, doch, doch. Sie haben sich geäußert, weil genau das war die Frage am Montag gewesen. Sind Vertreter dieser Labors in Schweden und Frankreich hier gewesen, haben selber Proben entnommen? Da haben sie gesagt, ja.
12: Ja, Schweden und Frankreich haben Proben entnommen. Okay. Genau, die Personengruppeaufdröselung, die habe ich, glaube ich,
0: Und die, die äh, erste Frage, kann die Behandlung des zweiten Rechtshilfeersuchens das, dazu führen, äh, dass Justizbehörden aufgrund de, de, des Resultats dieser Behandlung äh, sozusagen ablehnen müssen?
12: Das ist mir nicht bekannt, aber vielleicht hat das ähm, BMJV die rechtlichen Details
14: ja, also grundsätzlich gilt erstmal, dass wir uns aufgrund der Vertraulichkeit des Rechtshilfeverkehrs zum Inhalt des Rechtshilfeversuchens konkret nicht äußern können. Das wird ja, wie ich gerade eben gesagt habe, derzeit noch geprüft. Ähm, ganz allgemein gilt, dass ähm, über die Teilnahme von Zeugenbefragungen die jeweilige Staatsanwaltschaft, die das Rechtshilfeverfahren führt, entscheiden würde. Also die, die führen das dann im Einzelnen. Dafür müsste zuvor in einem ersten Schritt die Bundesregierung ein entsprechendes Rechtshilfeansuchen an die Landesjustiz weiterleiten. Das ist der erste Schritt. Es müssten die gesetzlichen Voraussetzungen des Gesetzes über die internationale Rechtshilfe in Strafsachen und der Strafprozessordnung sowie die völkerrechtlichen Voraussetzungen des europäischen Rechtshilfebeeinkommens erfüllt sein. Und das wird dann eben einzelfall sorgfältig geprüft. Das heißt, wir haben hier durch die eben genannten Gesetze eben einen Rechtsrahmen, der das Rechtshilfeverfahren abbildet. und Bedeutet also,
0: ähm, erst wenn die Bundesregierung nach ihrer Prüfung das Rechtshilfeersuchen weiterleitet, was sie, so entnehme ich Ihren Worten, noch nicht getan hat, könnte dann die Staatsanwaltschaft entscheiden, richtig?
14: Das äh, müsste ich gegebenenfalls nachliefern.
13: Bitte darum. Herr Jollower. Ja, Herr Leber, nochmal jetzt zu dem ersten Rechtshilfegesuch. Äh, also... Es gab ja die Auskunft, dass jetzt das Berlin, die Berliner Staatsanwaltschaft, die Generalstaatsanwaltschaft einen ein, ein, äh, Hinweis bekam, sie soll jetzt dieses äh, rechtskräftige Gesuch Folge leisten. Mich würde interessieren, ob es einen Rücklauf schon gibt. Also von der Berliner Staatsanwaltschaft geht es dann direkt nach Russland oder geht es über das Justizministerium? Beziehungsweise wurde schon irgendetwas über das Justizministerium nach Russland weitergeleitet.
14: Dazu liegen mir jetzt keine Erkenntnisse vor. Also wie gesagt, das Ver konkrete Verfahren führt ja die Generalstaatsanwaltschaft Berlin oder Staatsanwaltschaft Berlin. Das heißt, sie müssten sich dann dort an die Kollegen und an die dortige Pressestelle wenden, die das Verfahren führen. Also die
13: Frage ist, wie läuft der Rücklauf? Läuft es direkt von der Staatsanwaltschaft nach Russland oder läuft es über das Justizministerium?
14: Das müsste ich gegebenenfalls nachliefern. Ja, bitte.
13: Herr Rieker.
11: Ich würde ganz gerne zu einem zweiten Aspekt kommen, bei dem Fall Nawalny, nämlich mögliche Sanktionen. Ähm, Frau Adebar, können Sie uns sagen, ob man dabei schon weitergekommen ist? Das äh, betrifft ja auch Nord Stream. Und dann hätte ich noch eine Frage an das Finanzministerium zu dem Thema Nord Stream.
12: Zum Thema Sanktionen ähm, ist die Bundesregierung nach wie vor der Ansicht, dass Russland ähm, erklären möge, wie es zur Anwendung eines chemischen Nervenkampfstoffes auf seinem Territorium ähm, kommen konnte. Und ähm, wir sind der Ansicht, dass der nun mittlerweile geführte ähm, Nachweis dreier Speziallabore dieser Forderung auch einen Nachdruck verleiht. Natürlich ist es so, dass wir ähm, auch im Lichte der russischen Reaktion auf das ähm, Geschehene mit unseren EU-Partnern beraten und ähm, Ich kann Sie in diesem Zusammenhang auf das ähm, Statement der EU27 hinweisen, dass, wo auch die EU-Staaten schon gesagt haben, dass sich ähm, die EU für eine gemeinsame internationale Reaktion einsetzt und sich auch das Recht vorbehält, geeignete Maßnahmen zu unternehmen. Insofern ist der aktuelle Stand, dass ähm, natürliches Gespräche innerhalb von, mit EU-Partnern innerhalb der EU gibt.
3: Ich kann mich da, Frau Adebar anschließen. Die Bundesregierung, die Bundeskanzlerin erwartet, dass sich die russische Regierung zu dem Vorgang erklärt, und zwar umgehend. Denn es stellen sich ja doch schwerwiegende Fragen, die nur die russische Regierung beantworten kann und beantworten muss. Von einem Telefonat zum Thema Nawalny mit Putin kann ich Ihnen hier nicht berichten. Da hat es kein Gespräch gegeben. Bislang.
2: Herr Rinke, Sie hatten noch eine weitere Frage. Können ich die Frage stellen? Können Sie, können Sie ein bisschen weg von einer Weinen, ich, ich, Aber es hängt damit zusammen, glaube ich. Und es gibt auch weitere Fragen, die, glaube ich, in die gleiche Richtung online gehen.
11: Äh, dann eine Frage an Herrn Kuhn. Ähm, es gibt einen Bericht äh, der Zeit, dass äh, der Finanzminister der amerikanischen Seite vorgeschlagen hat, ein, dass Deutschland eine Milliarde Euro investiert in zwei LNG-Häfen, um Sanktionen gegen Nord Stream abzuwenden, erst mündlich und dann schriftlich, schon Anfang August. Können Sie diesen Bericht bestätigen? Wie
15: üblich gilt, dass wir einzelne Berichte von Presseunternehmen nicht kommentieren. Allgemein kann ich hier auf, darauf hinweisen, dass der Bundesfinanzminister Olaf Scholz sich vergangene Woche, am vergangenen Mittwoch, in der Regierungsbefragung zum Thema Nord Stream 2 geäußert hat. Und im Übrigen habe ich hier keine weiteren. Neuigkeiten mitzuteilen.
11: Zusatz? Darf, darf ich es nochmal versuchen, weil das ja Regierungskontakt zu Regierung ist. Es betrifft zwar ein Unternehmen, aber es geht eigentlich um politische Kontakte und auch ganz konkret einen Brief. Das müssten Sie doch eigentlich bestätigen können, wenn dieser vorliegt. Wie
15: üblich gilt, wenn ich was zu berichten habe, teile ich Ihnen das hier in der Runde immer gerne mit und wie ich eben gesagt
2: habe, habe ich keine Neuigkeiten zu berichten. Herr Hönig dazu ich, wo sind Sie denn? Da, Entschuldigung, jetzt, so, ja, jetzt habe ich,
6: nee, falsch. Jetzt. versuche jetzt auch noch mal, ähm, Ist denn der Finanzminister politisch dafür, die äh, finanziellen Mittel für LNG-Terminals ähm, zu erhöhen? Ich habe ja gerade schon gesagt, wenn ich Ihnen was mitzuteilen habe, Neuigkeiten, dann tue
8: ich das gerne. Herr
2: Jordans möchte gerne eine Frage
8: stellen. Ja, heute steht, ja jetzt im Raum, dass die Bundesregierung möglicherweise bereit wäre, Nord Stream für eine Milliarde praktisch von den amerikanischen Sanktionen freizukaufen. Das wollen Sie nicht kommentieren? Und können Sie bestätigen, dass überhaupt kein Kontakt seit August zwischen dem Bundesfinanzminister und der amerikanischen Regierung zu dem Thema stattgefunden hat?
3: Also vielleicht kann ich mich da jetzt nochmal zu äußern. Wir haben ja hier in der vergangenen Woche umfassend zum Thema Nord Stream 2 uns geäußert, es gibt da jetzt keinen neuen Sachstand. Es bleibt dabei, wir beraten im Kreise unserer EU- und NATO-Partner und entscheiden dann im Lichte der russischen Einlassungen über eine angemessene gemeinsame Reaktion.
8: Sorry, Herr Kuhn
15: hat da nicht geantwortet. Ich habe hier schon alles gesagt. Also ich glaube, wir versuchen es auf einem neuen Wege, aber ich habe hier keine Neuigkeiten mitzuteilen.
8: Darf ich nachfragen, Frau Demmer, Bitte. wenn Sie sagen, es gibt keinen neuen Sachstand? Ähm, ein neuer Sachstand wäre ja so ein Brief. Sie haben ja damit indirekt bestätigt, dass es diesen Brief nicht gibt.
3: Ich habe nur gesagt, dass es zwischen den Äußerungen, die wir hier in der vergangenen Woche getan haben und heute keinen neuen Sachstand gibt, äh, der Fall Nawalny hat dazu geführt, dass wir jetzt im Kreise unserer EU- und NATO-Partner uns gemeinsam überlegen äh, und im, äh, eben nach den Einlassungen äh, der russischen Seite gemeinsam über eine äh, Ge Reaktion beraten.
4: Herr Jung, auch dazu? Ich bin ein bisschen verwirrt. Wir haben ja hier am Anfang der Titel schon über Klimaziele geredet und jetzt werden mit amerikanisches Fracking-Gas sogar irgendwie noch staatlich, soll das noch gefördert werden? Habe ich das richtig verstanden? Und warum geht man überhaupt in Verhandlungen mit den USA, die ja quasi einen Erpressungsversuch starten wegen Nord Stream 2. Warum geht man da auf den Erpresser zu? Der Versuch, aber ich bleibe bei dem,
15: was ich gesagt habe.
4: Frage ans Umweltministerium. Finden Sie es denn sinnvoll, äh, amerikanisches Fracking-Gas zu importieren und das auch noch dann zu fördern angesichts Ihrer Klimaziele? muss ja eigentlich sofort beendet werden, so schnell wie möglich.
7: Ich kann ja jetzt auch nicht anders antworten drauf, weil ich das vor ein paar Wochen hier schon mal gemacht habe. Wir haben hier bei uns in Deutschland aus guten Gründen Fracking weitgehend ausgeschlossen. Und zwar unter anderem aus Gründen des Gewässerschutzes. Wir können das jetzt nicht in den USA regulieren. Aber das ist unser Weg, und ähm, insgesamt wollen wir uns von der Nutzung fossiler Energien Schritt für Schritt verabschieden.
4: Ja, und jetzt geht es ja darum, dass das äh, Gegenteil passiert und dass Sie zwar deutsches Fracking-Gas dann doof finden, aber amerikanisches sinnvoll. Oder was? Oder sind Sie dagegen?
7: Genau, also der, der Ansatz ist allerdings nicht die Angebotsverknappung, sondern die, die Nachfragereduktion. Also zum Beispiel ähm, ja, wegzukommen von, von fossilen Energien, in allen möglichen Bereichen, auch Gebäudebereich, Verkehrsbereich und so weiter. Und damit die Nachfrage nach ähm, Kohle, Öl und Gas ebenso zu senken. Ansonsten ist das ja tatsächlich jetzt eine, ähm, keine rein umweltpolitische Frage.
2: Ich will nur darauf hinweisen, dass wir jetzt bitte nicht über eine Debatte über die Sinnhaftigkeit von Fracking äh, abdriften, weil wir gerade über den Fall Nawalny und mögliche Konsequenzen daraus, inklusive Sanktionen, redeten. Wir machen jetzt in der Mitte weiter.
10: Das ist die Frage an Frau Demmer. Ähm, sieht Bundeskanzlerin ähm, das Verhältnis zwischen Deutschland und Russland als belastet an?
3: Ich glaube, ich habe mich da ja schon sehr deutlich jetzt zu geäußert. Also, wir erwarten, dass sich die russische Regierung zu diesem Vorgang erklärt und zwar umgehend, denn es stellen sich schwerwiegende Fragen, die nur die russische Seite beantworten kann und beantworten muss. Und bisherige Aussagen, es gebe keinen Grund, Russland etwas vorzuwerfen, können wir nicht hinnehmen. Herr Nawalny ist in Russland mit einem militärischen Nervenkampfstoff schwer vergiftet und in Omsk stundenlang behandelt worden. Das ist nicht die Antwort auf meine Frage.
10: Und das sehen alle hier. Und Sie auch selbst, glaube ich, schon.
3: Das ist meine Antwort auf Ihre Frage.
10: Also Sie wollen die Frage nicht beantworten? Okay. Ich habe Ihnen eine Antwort
3: gegeben, würde ich sagen. Nicht direkt. Danke. Herr Rinke
2: ist dran.
11: Ja, ich muss noch mal auf das Nord Stream-Thema zurückkommen und würde dann das Wirtschaftsministerium fragen. Wenn es das Angebot ähm, von Herrn Scholz gab, an die US-Regierung mit einer Milliarde den Bau von zwei LNG-Terminals in Deutschland äh, zu fördern, nehme ich mal an, dass das Wirtschaftsministerium ja eingebunden gewesen sein muss. Also unterstützt Ihr Minister, dass mit einer Milliarde Euro der Bau von zwei LNG-Terminals in Deutschland gefördert wird?
5: Ich kann den Äußerungen des Kollegen hier nichts hinzufügen. Ich glaube, in der Berichterstattung wird der Bundeswirtschaftsminister auch nicht erwähnt. Und insofern möchte ich es hier bei den Äußerungen des Kollegen aus dem Finanzministerium belassen.
11: Das heißt, es war ein nicht abgestimmtes Angebot an die us regierung
5: wie gesagt, ich kann von Seiten des Bundeswirtschaftsministeriums hier keinen Beitrag leisten. Sie wissen, wie der Kollege gesagt hat, sollte es sich um presseöffentliche Termine handeln, berichten wir darüber. Sollte es etwaige andere Termine geben, kommentieren wir diese nicht. Das heißt, wir bestätigen sie nicht, wir dementieren sie nicht, wir kommentieren sie schlicht nicht.
11: Entschuldigung, wenn ich nochmal nachhake: Es geht weder um einen Termin, sondern es geht um einen Brief, Regierung zu Regierung. Und Ihr Ministerium hat, soweit ich weiß, selber die Förderung von LNG-Terminals in Deutschland schon positiv äh, erwähnt. Die Summe von einer Milliarde wäre mir neu. Deswegen äh, hat die Frage einen ganz realen Hintergrund.
5: Also ein solcher Brief ist mir nicht bekannt. Zu LNG-Terminals kann ich nur sagen, was in unserer Zuständigkeit, in der Zuständigkeit des Bundeswirtschaftsministeriums lag war die Verbesserung von regulatorischen Bedingungen, um Anschlussleitungen, um die Attraktivität für, für den Bau der Energy Terminals und Anschlussleitungen an, an Energy Terminals durch Änderungen im Energiewirtschaftsrecht attraktiver zu machen. Diese Änderungen, diese regulatorischen Änderungen sind äh, seit einiger Zeit umgesetzt. Das Gesetz, entsprechende Gesetz und Verordnung sind verabschiedet. Das ist das, was in der Zuständigkeit des Bundeswirtschaftsministeriums lag.
2: Herr Jessen mit der letzten Frage zu diesem Thema jetzt.
0: Ja, ich muss doch noch mal äh, das Umweltministerium fragen. Sie sagen, ähm, Ihre Sache sei die Reduzierung der Nachfrage hier in Deutschland. Ähm, und hier gäbe es keine, keine, äh, kein Fracking. Gleichwohl wäre die Förderung von LNG-Terminals vergleichbar damit, ähm, dass der Import besonders schmutziger Kohle im Vergleich zu anderen auch noch gefördert würde. Dazu muss doch Ihr Haus eine grundsätzliche Position haben. Unterstützen Sie eine solche Maßnahme, die den Import von äh, im Zweifelsfall besonders schädlich geförderten Flüssiggas fördern würde?
7: Wir haben tatsächlich als BMU mit dem ähm, Projekt nichts zu tun. Insofern habe ich jetzt auch keinen Beitrag zu dieser Debatte, die auch keine umweltpolitische im engeren Sinne ist.
0: In den Auswirkungen ist es eine sehr konkrete umweltpolitische. Ähm, Sie, Sie, äh, wenn wenn hier schmutzige Kohle importiert würde und verbrannt würde. Würden Sie dann auch sagen, das geht uns nichts an als Umweltministerium?
7: Wenn ich das richtig verstanden habe, geht es tatsächlich um Infrastruktur und nicht um ähm, fossile Energien an sich. Und was die Infrastruktur angeht, ähm, ist die erstmal auch dafür, da könnte die auch darauf ausgelegt sein, ähm, grünen Wasserstoff oder ähnliche klimaverträgliche, auch mit Klimaneutralität vereinbarte ähm, Stoffe und Technologien zu transportieren. Ich würde das Thema jetzt gerne angesichts der fortgeschrittenen Zeit abschließen und der Kollegin. Ich äh könnte kurz noch die Nachlieferung machen, wenn ah, ich bitte? hier sitze. Genau, da war noch die Frage offen mit den, mit den Senken. Und das ist tatsächlich so, dass wir das in unserer ähm, Treibhausgasberichterstattung nicht berücksichtigen, also die Wälder und die Moore. Das ist eine europaweite Regelung, die bislang gilt. Und ähm, das ist, stattdessen gilt die Regel, Senke muss Senke bleiben. Und das ist, wenn man sich den Zustand der, der Wälder und Moore anguckt in Europa, auch schon schwer genug.
2: Jetzt ein neues Thema, Frau Kollegin.
16: Ja, ich würde gerne zu, dem, äh, zu der Einigung, ähm, was die Flüchtlingspolitik angeht, fragen, äh, sowohl das Innenministerium äh, als auch Frau Demmer. Äh, an das Innenministerium, wie viel der Flüchtlinge äh, von dieser 1553 Menschen, von denen gestern ja die Rede war, werden aus Moria kommen? Ist Die erste Frage, die zweite, ist es mit Griechenland schon abgesprochen? Ähm, und dann eine Frage noch zu der Gesamtzahl derer, die in diesem Jahr aus Griechenland aufgenommen werden sollen. Meine Information aus dem Bundesinnenministerium war bislang, dass es im März diese Vereinbarung über 928 Menschen gab, dann die 150 vom Freitag von Herrn Seehofer. Und dann eben die Anzahl von gestern. In der Presseerklärung des Bundespresseamtes ist aber jetzt von 2750 Menschen die Rede. Wenn man das erste zusammenzählt, kommt man nicht auf diese Summe. Und ich frage mich, wo die ungefähr fehlenden 150 Menschen herkommen. Könnten Sie das erläutern? Und an Frau Dämmer die Frage. In der Presseerklärung ist ja auch von einer künftigen europäischen Lösung die Rede, und äh, dass sich die Bundesrepublik dann nochmal äh, in angemessenem Umfang beteiligen würde. War da in irgendeinem, äh, in, den, in den Gesprächen in äh, der Regierung von einer konkreten Zahl die Rede, weil die SPD gestern ja äh, gesagt hat, es würde um eine Größenordnung gehen in diesem zweiten Schritt, äh, die sich wiederum auf die Zahl von 1553 bezieht, also in ähnlicher Größenordnung.
3: Also bei den Zahlen würde ich doch gerne an das BMI verweisen, aber ganz grundsätzlich ist es gut, dass es diese Einigung gibt, es ist eine gute Einigung. Deutschland ist bereit zu unterstützen, wir engagieren uns jetzt beim Aufbau eines europäischen Aufnahmezentrums. Die Bundeskanzlerin stand dazu gestern ja auch in Kontakt mit dem griechischen Ministerpräsidenten, äh, dem griechischen Ministerpräsidenten und der Kommissionspräsidentin. Äh, ein solches Aufnahmezentrum könnte ja ein wichtiger Schritt sein auf dem Weg zu einer stärkeren Europäisierung der Migrationspolitik. Und darum geht's ja. Wie können wir Griechenland unterstützen? Wie Sie wissen, ist das eine europäische Aufgabe, die nicht allein von Deutschland gelöst werden kann. Aber die Kanzlerin hat es auch schon gesagt, Deutschland ist ein starkes Land. Und wir können sicherlich auch während der Ratspräsidentschaft einen substanziellen Beitrag leisten. Aber der muss eben in ein Gesamtkonzept eingebettet sein. Und die Kommission wird da in Kürze ein Konzept vorlegen. Wir werden sie bei der Umsetzung natürlich unterstützen.
1: Ja, wir haben schon in der vergangenen Woche, der Bundesinnenminister hat es gestern mehrfach und auch heute deutlich gemacht, dass alles, was wir gegenüber Griechenland an Hilfe anbieten und an Hilfe leisten, auch mit der griechischen Regierung abgestimmt ist. Und insofern kann man sagen, ja, auch die Übernahme der Familien ist mit der griechischen Regierung abgestimmt, nach meiner Kenntnis hat der griechische Ministerpräsident auch gestern äh, sich dafür bedankt, für diese Unterstützung. Äh, und die griechische Regierung wird jetzt <lacht> ihrerseits festlegen, welche Familien von welchen äh, der fünf Inseln, es sollen ja Familien von allen fünf griechischen Inseln äh, übernommen werden, äh, in diesen Personenkreis zählen. Ähm, da es alle Inseln betrifft, gehen wir davon aus, dass es natürlich auch Personen betreffen wird, die aus dem äh, ehemaligen, aus der ehemaligen Einrichtung Moria kommen. Aber die konkrete Zahl äh, kennen wir noch nicht. Eine Delegation des Bundesinnenministeriums ist bereits auf dem Weg nach Griechenland, um die Detailabsprachen dort zu führen. Äh, zu den Zahlen äh, ist es so, sie liegen äh, mit ihrer Analyse vollkommen richtig. Die letzte aktuelle Zahl kommt aus der Pressemitteilung äh, vom gestrigen Tage vom Bundespresseamt. Äh, es gibt im Grunde genommen drei Größere Kontingente, über die wir hier reden, das ist einmal die Zahl 928, die inzwischen etwas nach oben angestiegen ist, sind etwas mehr als 1000 Personen, die sozusagen über die Aufnahmeentscheidung von 53 unbegleiteten minderjährigen äh, Flüchtlingen sowie 243 kranken Kindern einschließlich ihrer Kernfamilien aufgenommen werden sollen. Darüber hinaus ist in der vergangenen Woche nach dem Brand entschieden worden, dass Deutschland bis zu 150 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge aufnimmt und äh, gestern die Entscheidung über weitere 1553 Personen. Alles zusammen ergibt äh, eine Zahl von 2750 Menschen, die Deutschland aus Griechenland aufnehmen wird. Herr Rinke Das hat sich erledigt.
2: Hat sich
9: erledigt. Dann ist Herr Bauchmüller dran. Ja, eine Frage an Frau Demmer. Ähm, hat denn die Bundeskanzlerin ähm, den Innenminister gebeten, einen Vorschlag zu machen ähm, für die Aufnahme von Flüchtlingen über die unbegleiteten Minderjährigen hinaus? Oder ist Herr Seehofer von sich aus mit einem Vorschlag auf die Kanzlerin zugekommen?
3: Also über die internen äh, Einigungsprozesse geben wir ja hier grundsätzlich keine Auskunft. Sie können davon ausgehen, dass äh, die Bundesregierung bei diesem Thema konstruktiv zusammenarbeitet?
2: Herr Schneider, dazu? Anderes Thema. Dann ist jetzt Herr Junger.
4: Was soll denn jetzt mit den restlichen mehr als 10.000 Menschen in Moria passieren? Haben die Pech?
3: Also die Lage in Moria ist natürlich immer noch äh, erschütternd. Äh, es geht natürlich darum, da jetzt auf jeden Fall vor Ort erstmal zu helfen, bessere Unterbringung für die Menschen dort sicherzustellen. Wir erwarten da äh, und vertrauen darauf, dass die griechischen Behörden da alle erforderlichen Maßnahmen ergreifen, vor allem die, was die, die unmittelbare Versorgung der betroffenen Menschen angeht. Die griechische Regierung hat angekündigt, dass bald alle Migranten wieder versorgt sind und neue Unterkünfte für die Migranten zur Verfügung stehen. Die griechische Regierung hat hier bereits ihren Unterstützungsbedarf formuliert. Die Bundesregierung hat Unterstützung angeboten und diese auch bereits geleistet. Die Kommissionspräsidentin von der Leyen hat soeben auch in ihrer Rede zur Lage der Union angekündigt, dass die Kommission an einem Plan für ein gemeinsames Pilotprojekt mit der griechischen Regierung für ein neues Camp auf Lesbos arbeitet.
4: Ja, der, Punkt, der Grund der Frage ist ja, dass das ganze Lager evakuiert werden müsste. Das heißt, die anderen 10.000 Menschen müssen da auch raus. Äh, Herr Alter, warum hat sich Ihr Ministerium nicht dafür eingesetzt, alle Menschen rauszuholen, wenn sich halt keine anderen EU-Staaten finden, die ebenfalls viele aufnehmen, wenn wir so ein starkes Land sind, wie Frau Demmer sagt?
1: Der Bundesinnenminister hat deutlich gemacht, dass äh, eine Entscheidung getroffen wurde, die ähm, mit Augenmaß erfolgt äh, und zwar in einer Weise, dass einerseits eine verantwortbare Entscheidung auch im Hinblick auf die Aufnahme einer konkret abgrenzbaren Personengruppe äh, geschieht. Wir haben in der vergangenen Woche erlebt, dass äh, in vielfältiger Weise Zahlen äh, durch die Medien gegangen sind. Es sind Forderungen erhoben worden nach Aufnahmen von äh, gewissen Größenordnungen, die äh, für uns in der, also objektiv nicht äh, einschätzbar waren. Also man fragte sich an mancher Stelle, wie kommt diese oder jene Zahl jetzt zustande? Und der Anspruch des Bundesinnenministeriums, war insbesondere auch mit Blick auf die Entwicklung im Jahr 2015 fortfolgende, dass wir eine Entscheidung treffen, bei der für alle Beteiligten, auch für die Betroffenen klar ist, wen sie umfassen soll. Und vor diesem Hintergrund hat das Bundesinnenministerium einen Vorschlag ausgearbeitet, der eine größere Aufnahme ermöglicht. Der Bundesinnenminister hat das ja bereits Ende der vergangenen Woche angekündigt, dass es einen zweiten Schritt über die 150 Minderjährigen hinaus geben wird. Und der sieht eben vor, dass durch die Tatsache, dass es sich um Familien handelt und um bereits anerkannte Schutzberechtigte, es sich um eine ganz klar abgegrenzte, abgrenzbare Personengruppe handelt. Behält, also dass es sich dabei um diese Personengruppe handelt. Darüber hinaus, äh, auch das haben wir an, äh, in der vergangenen Woche mehrfach deutlich gemacht, besteht der Anspruch, dass jetzt auf den griechischen Inseln, insbesondere auf Lesbos, dass äh, die Einrichtung Moria ist faktisch nicht mehr existent, dass dort bis äh, zum Einbruch des Winters menschenwürdige Unterkunftsbedingungen geschaffen werden. Deswegen sind die deutschen Rettungsorganisationen, das THW, das Deutsche Rote Kreuz, im Einsatz. Wir haben in der vergangenen Woche bereits äh, geliefert Zelte, Matratzen, Decken und ähnliche Sanitätsartikel. Und es sind weitere Lieferungen unterwegs, etwa Sanitätscontainer, mit denen man das erreichen kann. Wir hören jetzt, dass dieser Prozess stark voranschreitet, dass also die griechische Regierung ihrerseits Anstrengungen unternimmt, um eine ähm, Unterbringung zu gewährleisten, die unseren europäischen Standards entspricht. Und diesen Prozess begleiten wir.
4: Zusatz? Nun, ganz kurz, plant Ihr Minister oder gibt es schon irgendwelche ähm, Vorbereitungen, sich mal selbst ein Bild vor Ort zu machen?
1: Ja, ich habe es ja gerade gesagt, eine äh, Delegation des Bundesinnenministeriums er ist selbst. bereits auf dem Weg und der Minister wird sich im Anschluss an diese Reise berichten lassen und dann wird er entscheiden, ob es notwendig ist, selbst nochmal dahin zu fahren. Äh, Sie wissen, äh, jedenfalls diejenigen, die ihn kennen, dass er niemand ist, der äh, von diesem äh, äh, ja, Tourismus äh, lebt, sondern dass er auch darauf vertraut, dass die Informationen, die ihm seine Mitarbeiter vorlegen, auch die Einschätzung der Sachlage ermöglicht. Aber ich kann nur noch mal sagen, es ist jetzt eine Delegation unterwegs, die wird zurückkehren mit Informationen, dann wird der Bundesinnenminister über das weitere Vorgehen entscheiden.
4: Würden Sie sagen, wer da so drin sitzt?
1: Das sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Bundesinnenministeriums.
2: Dann habe ich jetzt zum Abschluss noch zwei Fragen, die online gekommen sind. Erste Frage von Frau Buschhoch von EPD. Gibt es so etwas wie einen Zeitplan für die Überführung dieser 1500 aus Griechenland und möglicherweise auch einen geplanten Endpunkt, wann das sozusagen abgeschlossen sein soll? Und Herr Riedel von KNA fragt, können Sie sagen, wie viele von den bisher nach Deutschland geflohenen Flüchtlingen aus Moria gekommen
7: sind?
1: Also zur ersten Frage, es gibt noch keinen konkreten Zeitplan. Es besteht die, der Wunsch und das Bestreben, das schnellstmöglich umzusetzen. Aber es ist auch so, und das muss man berücksichtigen, dass der Bundesinnenminister darauf Wert legt, dass geordnete Verfahren stattfinden. Die Asylverfahren sind bei der Personengruppe ja bereits abgeschlossen. Aber es müssen Gesundheitsuntersuchungen stattfinden. Es muss auch noch mal die Sicherheitsüberprüfung stattfinden. Und es muss ganz eindeutig belegt sein, dass die Identität geklärt ist. Das wird alles sehr schnell erfolgen. Ich sagte es ja bereits, wir sind bereits unterwegs nach Lesbos und die Übernahme der Personen soll schnellstmöglich erfolgen. Konkreten Zeitplan haben wir noch nicht. Jetzt habe ich die zweite Frage leider, zweite Ach, wie viele Moria Personen kam. aus Moria schon angekommen sind. Ich kann das nicht aufschlüsseln. Wie gesagt, wir reden ja insgesamt über 2750 Personen von den von der ersten, äh, aus dem ersten Programm, das ungefähr 1.000 Personen umfasst, sind ja bereits mehr als 500 in Deutschland angekommen. Ähm, ich habe keine Informationen darüber, äh, wie viele äh, von diesen Personen jetzt konkret aus Lesbos kamen. Das muss ich noch mal nachrecherchieren und reiche es gerne nach.
2: Schönen Dank. Dann kommen wir zu einem neuen Thema und Herr Rinke fängt an. Frage an das
11: Finanzministerium. Geht, Herr Kuhn, um die Unregelmäßigkeiten, die es bei dem MDAX-Unternehmen Kränke gibt. Ähm, ich hätte ganz gerne gewusst, äh, ob Sie uns äh, dazu eine Einschätzung geben können. Droht hier ein zweiter Fall Wirecard. Inwieweit ist das Finanzministerium mit der Klärung der Vorwürfe, die es ja an das Unternehmen und an einen Investor gibt, beteiligt.
15: Ich kann jetzt zunächst auf die Äußerungen der BAFIN äh, verweisen, die Sie ja hier zu Presseanfragen schon geäußert hat. Sie hat sich so geäußert, wir werden alle uns rechtlich zur Verfügung stehenden Instrumente nutzen, um mögliche Bilanzierungsverstöße und andere Vorwürfe schnellstmöglich aufzuklären. Also die BaFin ist dran mit allen ihren Mitteln und klärt das jetzt auf. Vielleicht noch für Sie als Hinweis, die Kränke AG ist ein Finanzdienstleistungsunternehmen und wird auch von der BaFin schon beaufsichtigt. Entsprechend wird also die BaFin ihre Erkenntnisse aus der laufenden Aufsicht sowie sämtliche ihr zur Verfügung stehenden Instrumente zur Prüfung der Vorwürfe nutzen. Die Möglichkeiten umfassen unter anderem die Veranlassung einer aufsichtsrechtlichen Sonderprüfung nach § 44 äh, Kreditwesengesetz. Das schließt ein auch die Untersuchung etwaiger geldwäscherechtlicher Vorstöße und auch die Möglichkeit einer Bilanzprüfung zu möglichen Verstößen gegen Bilanzierungsvorschriften.
11: Zusatz? Kurz nachfragen. Wir hatten ja die Erfahrung bei dem Fall Wirecard gemacht, dass äh, Erst gesagt wurde, das ist allein ein Thema für die BaFin und dann war es plötzlich doch kein Thema mehr, nur für die BaFin und Ihr Ministerium hat sich dann auch direkt eingeschaltet. Deswegen nochmal die Frage, fürchten Sie hier einen zweiten Fall Wirecard oder hat die BaFin das hundertprozentige Vertrauen, dass sie alleine diese Vorwürfe aufklären kann? Die BaFin ist die
15: zuständige Aufsichtsbehörde, die ist dran, wie ich gerade ausgeführt habe. Sie wird alle ihr rechtlich zur Verfügung stehenden Instrumente nutzen, um diesen Fall aufzuklären und das ist der Stand.
6: Weitere Fragen zum Thema Kränke sehe ich nicht. Dann ist Herr Hönig da. Herr ja, Alter, ähm, der Präsident des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, Herr Hunger, soll äh, abgelöst werden. Das habe der Minister beschlossen. Ähm, erstens können Sie das bestätigen, dass Herr Hunger abgelöst wird. Und äh, zum Zweiten, äh, was sind die Gründe dafür? Hat das mit dem Fehlschlag bei diesem Bundeswehr bundesweiten äh, Warntag zu tun?
1: Der Bundesinnenminister hat bereits in der vergangenen Woche äh, deutlich gemacht, dass er losgelöst von dem äh, misslungenen Warntag äh, grundsätzlichen Änderungsbedarf im Bereich des äh, Bevölkerungsschutzes erkennt. Äh, das betrifft die Behörde insgesamt. Äh, über Personalentscheidungen habe ich keine Kenntnis und kann ich beziehungsweise kann ich auch hier nicht bestätigen.
2: Weitere Fragen zu dem Komplex sehe ich nicht. Dann ist Herr Schneider dran.
8: Zum Thema Rassismus in der Polizei würde ich gerne fragen, Herr Alter, nachdem, wie sich heute Minister Reul in NRW geäußert hat, war es eine Fehleinschätzung, die Studie zu Rassismus in der Polizei auf Eis zu legen?
1: Wie lautet Ihre Frage? Ach so, war eine die Frage war, ob es aus unserer Sicht eine Fehleinschätzung war. Entschuldigung, das habe ich falsch verstanden. Also zunächst einmal ist zu sagen, das, was wir da aus Nordrhein-Westfalen hören, die Berichte, die wir hören, sind in höchstem Maße alarmierend. Der nordrhein-westfälische Innenminister hat sich ja bereits öffentlich dazu geäußert und hat gesagt, dass es eine Schande für die nordrhein-westfälische Polizei ist und äh, ein Schlag ins Gesicht. Äh, und ich kann aus äh, der Perspektive des Bundesinnenministeriums sagen, wir haben noch keine amtlichen Informationen darüber, aber wenn das stimmt und ich, wir gehen davon aus, dass der nordrhein-westfälische Innenminister sich nicht leichtfertig so dazu äußert, dann ist es äh, eine Schande für die nordrhein-westfälische Polizei. Aber es wirkt natürlich auch auf den gesamten Berufsstand der Polizei in ganz Deutschland. Und es ist, das ist auch unserer Sicht, ein Schlag ins Gesicht, insbesondere für diejenigen Polizistinnen und Polizisten, die in großer Loyalität zu unserer freiheitlichen, demokratischen Grundordnung jeden Tag teilweise unter schwierigsten Bedingungen für Recht und Gesetz und als Freund und Helfer der Bevölkerung auftreten. Insofern können wir die Einschätzung des nordrhein-westfälischen Innenministers sehr nachvollziehen. Dieser äh, Vorfall oder die Erkenntnisse, die jetzt zutage getreten sind, belegen aber auch, dass die Sicherheitsbehörden äh, Hinweisen, die sie erhalten, nachgehen und zwar mit aller Konsequenz. Äh, das ist etwas, was der Bundesinnenminister auch mit seinen Länderkollegen äh, darüber besteht, absolute Einigkeit. Dieser Fall macht deutlich, dass nicht nur geredet, sondern auch gehandelt wird und insofern ist klar, dass beim Kampf gegen Rechtsextremismus, der in allen Bereichen geführt werden muss, auch der Blick in die eigenen Reihen mit enthalten sein muss. Das geschieht hier. Die Vorfälle sollen jetzt aufgeklärt werden in aller Transparenz und in restlos und dann wird man... Ähm, weitere äh, Gespräche führen. Äh, wir sind im Moment noch nicht äh, an dem Punkt, wo wir sagen, wir hätten äh, da jetzt irgendeine Fehlentscheidung äh, getroffen. Ich weise auch noch mal darauf hin, Frau Demmer hat das getan, dass äh, der Kabinettsausschuss zur Bekämpfung äh, von Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus äh, Maßnahmen erarbeiten wird, die in Kürze auch vorgelegt werden. Und, äh, daran orientieren wir uns.
8: Zusatz, Herr schnell. Nach den Vokabeln, die Sie hier wählen, ist der Fall sehr schwer. Ergibt sich daraus nicht die Notwendigkeit einer Bewertung bezüglich der Studie, die da gemacht werden könnte?
1: Dafür ist es im Moment zu früh. Der Fall ist insofern schwer, als dass wir Kenntnisse darüber haben, dass also fast 30 Polizeibeamte aus Nordrhein-Westfalen vom Dienst suspendiert sind, weil sie im Verdacht stehen, wirklich extrem rechtsextremistische Inhalte über Chatgruppen geteilt zu haben. Man muss befürchten, dass man das nicht aus äh, Spaß an der Freude macht, sondern dass dort auch eine entsprechende Gesinnung dahinter steckt. Wir entnehmen der auch deutlichen Positionierung des Nordrhein-Westfälischen Innenministers, dass die Erkenntnislage entsprechend ist. Und da gibt es auch nichts schön zu reden. Alles Weitere muss man jetzt auch den Ermittlungen, muss man die Ermittlungen abwarten und dann sehen, welche Schlussfolgerungen noch daraus zu ziehen sind. Herr Jessen.
0: Herr Alters, es äh, ist nun das mindestens dritte Bundesland nach Hessen und äh, Baden-Württemberg, wo solche Gruppenaktivitäten offenbar werden, die sich eine eigene Öffentlichkeit schaffen. Ähm, was hindert Sie daran, festzustellen, dass es sich dabei auch um Strukturen handeln muss? Es ist eine Grauzone zwischen Struktur und Einzelfall. Aber man kann doch jetzt nicht sagen, wir haben hier eine unglaubliche Häufung von Einzelfällen wenn ganze Diensteinheiten der Polizei solche Strukturen aufbauen. Möchten Sie dann nicht sagen, dass es sich dabei um eine strukturelle Frage handelt?
1: Also wenn Sie, ähm, wenn Sie sich mit diesem Fall beschäftigen, und das sind mehrere zig äh, Beamte, äh, die in, einem, in einer Art Kommunikationsnetzwerk miteinander verbunden sind, dann ist die Verbindung zwischen mehreren äh, Polizistinnen und Polizisten äh, erkennbar. Aber wenn man den Vorwurf erhebt, dass es in der gesamten deutschen Polizei, die ja immerhin 300.000 Polizistinnen und Polizisten umfasst, einen strukturellen Rassismus und Rechtsextremismus gibt, ist das nochmal eine andere, eine andere Bewertung. Wir haben in diesem Jahr an verschiedenen Stellen diese Vorfälle gesehen, in unterschiedlichen Bundesländern, das haben Sie gerade zu Recht und auch richtigerweise gesagt, Dennoch muss man sich davor hüten, aus diesen sehr, sehr bedauerlichen und, wie ich sagte, alarmierenden Fällen auf 300.000 Polizistinnen und Polizisten in Deutschland zu schließen. Das hat der Bundesinnenminister immer wieder gesagt. Und wie ich das gerade andeutete, der Kabinettsausschuss, der eingesetzt wurde, wird sich mit Maßnahmen äh, beschäftigen, die äh, in der deutschen Gesellschaft äh, zum Tragen kommen sollen oder die zumindest eine Betrachtung ermöglichen. Dort wird es um unterschiedlichste Bereiche gehen und es ist völlig klar, dass wenn so etwas stattfindet, dass auch der Berufsstand der Polizei dort nicht außen vor bleiben kann.
0: Nachfrage, hey. äh, wenn ich darf. Ich habe nicht auf 300.000 Polizeibeamte hochgerechnet. Ähm, sondern ich habe gesagt, wenn in verschiedenen Bundesländern in Einheiten der Polizei sehr ähnliche Phänomene äh, auftauchen, dann haben wir es doch mit Strukturen zu tun. Struktur ist was anderes als zu sagen, Struktur ist erst dann, wenn alle 300.000 äh, betroffen sind zur Klarstellung. Also sehen Sie nicht Anlass, jetzt doch ähm, noch einmal auch wissenschaftlich überprüfen zu lassen, welche strukturellen Elemente in deutschen Polizeieinheiten vorhanden sind.
1: Ja ich möglicherweise ist es nicht deutlich geworden. Ich will es noch mal wiederholen. Also wir sehen ja an diesen Fällen, die wir in verschiedenen Polizeien erleben in den vergangenen Monaten, dass es sich nicht immer um Einzelpersonen handelt, sondern offenbar um mehrere, die auch miteinander verbunden sind. Aber demgegenüber steht der Vorwurf auch in der Öffentlichkeit, dass es in der deutschen Polizei einen strukturellen Rassismus oder Rechtsextremismus gäbe. Und diese Aussage kann man beziehen als Pauschalvorwurf gegen die gesamte deutsche Polizei mit 300.000 Polizistinnen und Polizisten. Und da sind wir im Moment nicht, dass wir das bestätigen wollen. Aber es ist natürlich auch klar, wie dieser aktuelle Fall zeigt, wir reden nicht von Einzelpersonen, sondern es muss aufgeklärt werden, wer in diesen Kommunikationsnetzwerken mit drinsteckt. Und gegen all diese Personen müssen konsequente Maßnahmen eingeleitet werden.
4: Herr Jung. So. Ich verstehe es aber auch nicht. Also wenn in der Bundeswehr beim Verteidigungsministerium jetzt was gegen rechtsextreme Strukturen getan wird, dann wird ja auch nicht davon geredet oder Frau kram karrenbauer redet ja auch nicht davon, dass auf einmal alle Soldaten unter Nazi-Verdacht sind. Sie tut was gegen diese Strukturen, weil sie bestehen. Und die sind ja auch bei der Polizei offensichtlich. Darum verstehe ich äh, Ihre Erklärung gerade nicht, Herr Alter. Und Frau Dämmer, wie bewertet denn die Kanzlerin, dass sich schon wieder jetzt äh, Polizeieinheiten... Also dass es bekannt wird, dass die sich Hitlerbilder schicken, Hakenkreuze, fiktive Darstellungen von Geflüchteten in Gaskammern und schwarzen Menschen, die erschossen werden.
3: Also mir liegen hier jetzt natürlich auch keine eigenen Erkenntnisse zu. Deswegen schließe ich mich an Alter an. Der nordrhein-westfälische Innenminister wird sich da sicherlich nicht leichtfertig dazu geäußert haben. Sie kennen ja unsere grundsätzliche Haltung zu Rechtsextremismus und auf Länderebene findet ja auch eine Diskussion darüber statt, wie man äh, sich dieses Problems annehmen kann.
4: Hat sie sich geschockt gezeigt oder interessiert Sie das? Ich habe
3: mit ihr da nicht drüber gesprochen, aber grundsätzlich kennen Sie die Haltung der Bundesregierung und der Bundeskanzlerin zu dem Thema.
2: Die letzte Frage zu diesem Thema geht jetzt an Herrn Baumler.
9: Ja, Herr Eltern, nochmal, wäre es nicht gerade deshalb Zeit für eine systematische Untersuchung, um die Vorwürfe zu entkräften, die Sie gerade beklagt haben?
1: Also ich, ich sage es gerne nochmal, vielleicht muss man es auch nochmal in den Gesamtkontext mit einbetten. Der Bundesinnenminister hat an verschiedenen Stellen, auch an dieser Stelle, sich gegen den Vorwurf gewandt, der gesamten Polizei pauschal einen strukturellen Rassismus zu unterstellen. Das entspricht auch nicht unserem Erkenntnisstand, den wir aus vielen Gesprächen und auch mit, in Gesprächen mit Behördenleitern auch unter Berücksichtigung von Fehlverhalten und unter Berücksichtigung des Beschwerdeaufkommens bewerten können. Und gleichwohl hat der Bundesinnenminister deutlich gemacht, dass es natürlich in Organisationen dieser Größenordnung und zwar unabhängig davon, ob es sich um eine Polizei handelt oder nicht, immer auch Einzelfälle oder Fallkonstellationen geben wird, die unschön sind und gegen die man mit aller Konsequenz vorgehen muss. Und das sehen wir jetzt erneut in Nordrhein-Westfalen, dass es das gibt. Und was gefordert wurde von uns, war eben dann eine Studie durchzuführen im Zusammenhang mit Racial Profiling, also mit Kontrollmethoden der Polizei. Und da haben wir immer gesagt, das ist eine viel zu enge Sichtweise, eine viel zu beschränkte Perspektive. Ähm, man muss das äh, breit anlegen, wenn man das äh, wirklich ernsthaft betreiben will. Und das ist auch das Votum, äh, das letztlich im Kabinettsausschuss äh, gelandet ist. Und nach meinem Kenntnisstand wird äh, noch in diesem Jahr äh, ein, ein, werden Maßnahmen vorgeschlagen, die sich äh, mit dem Thema Rechtsextremismus, Rassismus beschäftigen, wo unterschiedliche Teilbereiche der deutschen Gesellschaft auch eine Rolle spielen sollen. Und wenn man das macht, ist völlig klar, dass auch die Polizei ein Element dieser Betrachtung sein wird.
2: Ich habe jetzt noch drei Themen auf dem Zettel stehen, die würde ich gerne noch mal kurz abhaken. Das erste Thema ist Schweinegrippe, das ist, glaube ich, Herr Frau Pest, genau eine Frage an das Landwirtschaftsministerium.
11: Nachdem es gestern ja weitere Fälle von Schweinekadavern gegeben hatte, die dieses Schweinepestvirus an sich hatten, hätte ich ganz gerne gefragt, haben Sie da weitere Erkenntnisse über weitere Funde und was ist aus den Gesprächen mit Ländern geworden, was die Schweineexporte angeht? Haben Sie da überhaupt noch die Hoffnung, dass man zu diesem Konzept der Regionalisierung übergeht oder ist es nicht so, dass diese Länder längst bereits andere Länder als Lieferantenländer auserwählt
17: haben? Ähm, zu Ihrer ersten Frage kann ich sagen, dass ähm, es zu den Wildschweinfunden ähm, Proben entnommen wurden. Das ist richtig. Und die befinden sich derzeit noch in der Auswertung im, Löffler -Institut, im friedrich Löffler institut ähm, Und da werden wir zeitnah heute noch informieren darüber. Da liegen noch keine Erkenntnisse vor. Deswegen äh, müssen Sie da kurz noch abwarten. Ähm, zu Ihrer anderen Frage... Ja, die Gespräche laufen weiterhin und ähm, ich kann Ihnen zu den Ausgängen der Gespräche leider jetzt keine, keine Auskunft geben. Also, wir versuchen, äh, wie ich ähm, Montag schon gesagt habe, sehr vieles und an, mit den relevanten ähm, Drittstaaten. China, Südkorea und Japan eben diese Regionalisierungsmaßnahmen zu treffen. Sie wissen aber auch, dass in China selbst auch ähm, die afrikanische Schweinepest herrscht. Das heißt, auch dort ähm, gibt es einen hohen Bedarf an Schweinefleisch. Also es gibt schon Hoffnung, aber wir sind in den Gesprächen ähm, nach wie vor. Da gibt es keinen neuen Stand.
2: Weitere Fragen zu diesem Komplex? Den sehe ich nicht. Dann habe ich eine Frage zur Straßenverkehrsordnung an das Bundesverkehrsministerium. Was plant das Bundesverkehrsministerium, wenn sich die Länder am Freitag im Bundesrat nicht auf eine Straßenverkehrsordnungsnovelle einigen sollten?
6: Ja, das ist ja jetzt erstmal eine Wenn-Dann-Frage. Wir hoffen natürlich, dass äh, es hier zu einer Lösung äh, kommt. Wir sind da auch äh, ja, in Gesprächen äh, mit allen Beteiligten, um für den äh, Kompromiss, der hier äh, ausgearbeitet worden ist, auch weiterhin äh, noch zu werben. Es gilt nach wie vor, das, was auch ich hier auch schon an der Stelle mehrfach gesagt habe, wir wollen Rechtssicherheit und Klarheit. Und es wurde ein Kompromiss ausgearbeitet, der vom Verkehrs- und vom Innenausschuss des Bundesrates auch schon angenommen wurde. Wir wollen eine Lösung zum Schutz der schwächeren Verkehrsteilnehmer, insbesondere der Radfahrer und der Fußgänger. Das ist ja das Ziel dieser Novelle. Und insofern wollen wir das auch natürlich selbstverständlich beibehalten. Und ähm, jetzt schauen wir mal, was da am Freitag äh, bei der Abstimmung im Plenum bei rauskommt.
4: Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung. Wie ihr wollt, ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab.
2: Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann habe ich eine letzte Frage online zum Thema Lieferkettengesetz, und zwar an die Ministerien Wirtschaft, BMZ und BMAS. Sehen Sie bald ein Ende der inter interministeriellen Diskussion über das sogenannte Lieferkettengesetz, um, um eine Vorlage des Textes in das Kabinett äh, zu ermöglichen? Ich fange mal beim BMW an. Die sitzt nämlich schon da.
5: Ja, ich kann zum Thema Lieferkettengesetz sagen, dass die Gespräche zwischen den Ressorts andauern. Und ähm, das ist der aktuelle Stand der Dinge.
2: Vielleicht das BMZ, das ja da auch besonders engagiert ist. Ja, ich kann da auch nicht viel mehr zu beitragen. Die Gespräche dauern noch an und wir können noch nicht, oder wir können nicht mehr dazu sagen äh, und wollen auch nicht da mehr dazu sagen, weil die Gespräche eben noch laufen. Das BMAS war auch gefragt. das da, BMAS hinter mir? Da, da kommt mir aber durcheinander. Jetzt. Das
16: Gut, dann mache ich für das Arbeitsministerium das Schlusswort, dass ähm, auch ich dazu äh, zum Stand der Gespräche nichts weiter äh, beitragen kann. Ganz klar nochmal die Aussage, dass es zur Einhaltung von Menschenrechten und sozialen Mindeststandards aus unserer Sicht keine Alternative gibt.
2: Dann danke ich für heute. Eine Nachlieferung des BMJV. Noch. Das ist auch gut, machen wir das auch noch kurz. Ja, vielen Dank. Ich
14: würde nur gerne noch eben zum Rechtshilfersuchen und zu dem Ablauf da ergänzen. Und zwar ist es das so, dass das Bundesamt für Justiz, das Bundesjustizministerium und das Auswärtige Amt äh, prüfen nach Eingang eines Rechtshilfersuchens gemeinsam in jedem Einzelfall sorgfältig, ob offensichtlich Bewilligungshindernisse vorliegen. Nur wenn dies nicht der Fall ist, ähm, wird ein Ersuchen an das zuständige Landesjustizministerium und, dort, und vor dort an eine Generalstaatsanwaltschaft weitergeleitet, die das Rechtshilfeverfahren führt. Abschließend entscheiden wiederum das Bundesamt für Justiz, das Bundesjustizministerium und das Auswärtige Amt über die Bewilligung des Ersuchens. Und was die strafrechtlichen Ermittlungen angeht, ist es so, dass über die Einleitung von Ermittlungen in Deutschland jeweils die Justiz entscheidet, also die zuständige Staatsanwaltschaft. Das wäre es zu meinen. Dazu.
2: Vielen Dank. Wir haben wieder etwas länger gebraucht, als wir eigentlich wollten. Ich hoffe, alle Fragen wurden heute geklärt. Schönen Dank und ich wünsche einen schönen Tag. Danke.